2: Marc-Antoine de quoi qui est là. Bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir Mario. Ça ressemble à quoi le film d'émotion que tu as vécu depuis depuis hier?
3: Écoute, c'est hallucinant. Je pense qu'une bonne partie du Québec a vu mes émotions. Euh, c'est <rire> quelque chose qui est, qui, est, qui est difficile à contrôler, ça a la part de toi. T'sais, je l'ai déjà expliqué, mais le fait de, de, de revivre euh, mon rêve, le fait de, de penser à ça depuis que je suis jeune, de soulever cette couple-là. Le fait avec les Alouettes de Montréal, pour moi, c'est. C'est un rêve la réalité, puis j'ai de la misère, honnêtement, à y croire. C'est comme je suis encore dans un film, il faut que je me peins. C'est tellement surréel, que c'est un... en plus, avec du manque de sommeil, puis un peu ingouleux, c'est incroyable. Ah.
2: <rire> J'imagine. Euh, comment as-tu vécu l'après-match? Comment vous avez vécu l'après-match jusqu'à l'envolée dans l'avion, euh, jusqu'à jusqu la sortie de l'avion également? c'est Avez-vous dormi ou c'est vraiment la fête, là?
3: Ah non, c'était c'était la fête. Tu si sais, tu penses à ça là, c'est tu sais, tu sais pas comment, te, tu sais pas quoi faire. Tu gagnes, tu gangues, es sur le terrain, euh, t'as tout le monde qui vient te parler. Tu veux c'est vrai avec ta famille, tu veux c'est vrai avec tes amis, tu les médias qui posent des questions. Là, tu vois que sur le commence à donner les trophées. Il faut tu... C'est tellement chaotique, mais c'est du, chaot... du beau chaos. C'est du beau chaos. C'est tellement. Juste, euh, de, de, du bonheur. Fait pour moi, c'était tellement, écoute, tu, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu fais juste suivre, on dirait, la vague après ça dans le vestiaire. J'ai des vidéos que j'ai vues, des fêtes dans le vestiaire, et vivre vivent avec le champagne, les lunettes, les cigares, la coupe, boire dedans. je pense que n'importe quel sportif rêve de boire dans une coupe. Tu sais, c'est quand t'es joueur de hockey ou joueur de football de boire dans la coupe et de le faire. Je... C'était incroyable. Puis oui, il n'a pas été, il a été, il a été pris.
2: Et il se poursuit, j'imagine, ce soir. Marc-Antoine, je veux revenir au match parce que c'est une victoire sur le terrain qui permet toutes ces célébrations, qui permet des débordements d'émotions. Quelle, de, de, quelle partie du jeu ou quel jeu en particulier t'a vraiment comme impressionné et qui, selon toi, nous permet de, de parler des champions de la Coupe Grey les adoués de Montréal ce soir?
3: Écoute, je vais te dire, c'est Cody Fajardo. Il y tellement eu de doutes envers notre carrière cette année, des fois avec raison. Et de livrer le plus gros match de son sa carrière dans la plus grande scène, c'est quelque chose qui est hallucinant. Il a joué, et aussi avec Jason Munch et Carvio qui ont carré un très bon match aussi. C'était comme le parfait moment que tout tous ensemble. Puis pour moi, c'était quand il restait une minute. Puis il s'est fait saquer, puis il a fait sa course de 13 verges. Puis il est descendu, il a soutenu un genou. Enfin, J'ai un, un casse dans le genou pour être troisième et cinq. Douleur au genou, puis il, il recule la pochette pour lancer cette passe-là à cause que Si la passe n'était pas attrapée, euh, la game se termine là, là. C'est la
2: ben, c'était 3 5. Ben c'est sûr. Écoute, je raconte en introduction d'émission ce soir que j'étais en train de dire à ma visite hey, on a eu un bon match avec, av avant ces derniers jeux-là. -là, j'étais déjà content, mais c'est comme si je le voyais pas venir. Je l'espérais, mais je me disais sais, ça, ça, ça marchera pas. Avais-tu un petit peu de ce feeling-là? Ben, non, mais, non, non, on était sur le terrain,
3: puis on y croyait. C'était quoi à la fin? Là, je me suis mis à prier à la fin. c'est comme si je sais c'est faire quoi, mais tu on y croyait tellement. Et, et le, le momentum qu'on a eu dans les dernières semaines, c'est notre huitième victoire de suite qu'on vient d'avoir avec la Coupe Grey Puis c'est la huitième Coupe Grey que les Alouettes de Montréal ont gagné. Puis il y avait quelque chose qui s'alignait ensemble, qui avait une énergie. Puis après la victoire contre Toronto, on le sentait, puis même à la mi-temps, là. hey, on n'a pas, on était à ligne des buts pis on n'a pas scoré. puis dans le vestiaire, c'était même pas un sentiment de défaite. Puis ça, là, ça veut dire le caractère de cette équipe-là. Tu sais, tu, des fois, tu peux revenir, surtout, c'est un gros jeu, ça aurait fait, ça aurait changé, là, avec le toucher, mais non. Les joueurs ont resté calmes, les joueurs ont resté positifs, ça s'est encouragé. Tu sentais tellement cette énergie-là dans l'équipe, c'était pour moi hallucinant.
2: Quand tu dis que tu as prié, c'est quand même profond. Là. Ça veut dire que peu importe, tu, sais, tu refuses d'abandonner les moyens. As-tu eu une pensée? Tu un très beau papier la semaine passée. Je ne m'en j'm rappelais pas la semaine passée dans les entrevues. Tu sais que tu avais perdu ta main il n'y a pas longtemps. As-tu eu une pensée pour elle?
3: Ah ben oui. En fait, quand j'ai prié, j'ai prié pour elle. J'ai dit, non, si tu regardes le match, fais quelque chose. S'il te plaît, Et <rire> nous a gagné ça. Mais tu sais, c'est vraiment un moment de il faut, faut comprendre là, et je souhaite au monde de vivre ça, là, mais c'est le stress, toute le cumulatif d'une saison qui se décide sur une minute, sur un jeu, sur quelques derniers jeux, tu sais, c'est pis c'est pas à ton contrôle. Puis honnêtement, on va dire ce game-là, c'est l'offensive là. C'est sais on, on disait avant que la défensive est c'était la force. et l'offensive qui a complètement mené cette, cette, cette équipe-là à la victoire. puis Comme j'ai dit, ils ont show-up, ils ont, show ont step-up au meilleur moment possible.
2: J'ai demandé, ça a été t -t tellement raison. Moi aussi, c'est peut-être pour ça je ne m'y attendais pas tant que ça, cette dernière poussée réussie.
3: C'est ça. puis c est, c est, tu sais, Je veux dire, c'est comprenable si tu regardes la saison qu'on a eue, qu'il y avait ces doutes-là. Nous, à l'interne, on n'avait pas parce que on la voyait, c'est des que c'est de, des pratiques, c'est pas la même chose que bien, mais tu, tu, on avait de la misère défensivement puis des fois, on voyait qu'il y avait quelque chose. puis des fois je sais pas, je suis pas au sein de, de l'offensive, je sais pas c'est quoi exactement qu'est-ce qui manquait, mais tu voyais qu'il y avait ce potentiel là, puis je pense que c'est juste sous la pression de l'équipe a tellement, c'est pas, puis c'est pour ça que, on est toujours été euh, sous-estimé parce qu'ils disaient on n'avait pas d'offensive, il oh, faut que la défensive joue mm -hmm. bien ou si c'est toujours été puis ce, ce feu là, là ça, a euh, ça a tellement ça tellement enflammé Cody Fajardo. Puis il y a une quote euh, qui, qui a sorti, ne le pas parce qu'il a fait un speech dans le fond la veille de la game, le coach euh, Jason Moss, parce que c'était notre dernier journée 4, tout le monde ensemble. Après ça, c'était la game. Il a, il a dit tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui ont une expérience d'un couvrir, venez partager. Puis Cody a donné un speech là que j'en ai encore des frissons. Puis, tu sais, je peux pas le dire parce qu'il y a du sac, puis ça m'a gagné, mais c'était quelque chose que tu vois son pensée, puis il était comme, OK, voulait pas croire en moi, vous voulez pas, vous voulez pas croire. Tu sais, je de rendre du mais c'était vraiment face au fait que il se faisait mettre le dernier qui disait, ah, si tu peux pas être un coréen gagnant, tu peux être avoir… 0 et 8 contre Colorado Puis c'est venu réveiller quelque chose en lui qui, qui était hallucinant à ce moment là
2: Et, et c'est ça que j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a rassemblé? Tu sais, c'est c'est quoi l'élément qui a rassemblé ce club-là?
3: Tu te rappelles-tu au début d'année quand je t'expliquais avec Jason Moss, puis je disais comment qu'il qu intégrait le français, comment qu'il intégrait la culture, comment qu'il intégrait tout le monde ensemble, mais moi je pense que c'est ça. Moi je pense que c'est cet effort-là de, de notre head coach qui nous a qui. qui, qui puis c'est juste de, ra, de rassembler les joueurs ensemble, qui de d'embrasser de, oui. la culture québécoise. Puis moi, je veux te dire, je suis convaincu que c'est ça qui a permis, parce que ce vestiaire-là était uni, puis on l'en parlait puis, je disais, j'ai le sentiment que c'est les équipes qui sont gagnantes tout le temps, ils ont quelque chose, tu sais, un Westernie, puis je le sentais que je l'avais, mais t'as des vestiaires qui gagne pas, mais nous, on, je trouve qu'il y avait ce, 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 cette chimie-là, il y avait cette proximité-là entre, entre les joueurs, que c'était, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant à Montréal. Je pense que c'est une des, une des raisons pour ce concept
2: de cas. De... Il y a Alain qui nous écrit, j'invite les gens à poser des questions pendant qu'on discute, puis je vais discuter avec des coéquipiers, des entraîneurs, il dit, euh, tu sais que mon père est décédé l'an passé et j'ai demandé au quatrième corps mon père, de les aider un peu, moi aussi, <rire> pour prier en wow. même temps que lui. qu'il dit, j'ai peut-être prié en même temps que lui. Comme quoi, <rire> c'est spécial ce feeling-là, que tout d'un coup, tu sais, c'était pas facile d'amener du monde au stade depuis des années, pis etc. Puis là, tous les astes s'alignent l'espace de quelques semaines. Vous êtes champion de la Coupe Bray. Bon, je vais, je vais y arriver quand même. Parce qu'on ne peut pas en parler. T es, t es, t es, ton, ton, évidemment, tes propos, ton envolé oratoire à la fin du match, les émotions que, que, qui t'habitaient, c'était quelque chose d'exceptionnel. De, Clairement, ah oui. tout le monde en a parlé. Je voulais savoir, étais tu étais-tu conscient de ce que tu avais généré avant de sortir de l'avion ce matin? Étais tu étais-tu conscient que, en, en l'ayant dit que ça venait de faire « boom? Ben,
3: pas non, pas tout à fait. Je veux dire, j'étais assez surpris. Je pense que qu'est-ce que moi j'ai été déçu, c'est que c'est a viré politique. Puis tu sais aussi bien que moi, dans le sport, il n'y a pas de politique. Tu sais, le sport, c'est pas, c'est pas fait pour être une plateforme politique. Fait que, moi, c'est plus ce côté-là que je trouve euh, qui était un peu peu dommage parce que, qu -ce que je, je voulais dire en fait. Puis je l'ai expliqué un euh, Matin en sortant de l'avion. Moi, c'était juste euh, je trouvais c'était juste un peu le manque de respect. Euh, euh, le fait que c'est une ligne bilingue, puis il n'y avait pas de 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 français. Donc tu sais disons c'est à Montréal, par exemple, la commune est à Montréal puis tout est en français, ben, si c'est sûr, c'est la même chose, ce serait un manque de respect en anglais. Mais là, tu combines ça avec euh, l'émotion de la victoire, puis de de d'une vie d'attente de ça. Je veux dire euh, <rire> j'ai je sûr qu'il y aurait avoir un peu plus de tac, mais tu sais quand ça allait sortir comme ça, puis c'est qui je suis, mais ça n'a jamais été euh, Contre les, 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 les comme on dit, la communauté anglophone, là, ça n'a jamais été ça, C'était vraiment plus. Je suis juste il y avait quelqu'un qui, qui, qui a mal organisé ça.
2: Est-ce que tu as eu, mettons, la bénédiction de ton père ou de tes amis proches? sont toi, tu étais-tu à l'aise avec ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ça aussi, là. Tu sais, tout, a... je sais que tu voulais pas attaquer personne. Puis je pense qu'on a compris le sens de ton propos. Je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce que tu as dû t'expliquer à des coéquipiers, par exemple, ou tu étais quand même. Euh...
0: Euh
3: mais moi, c'est pour ça que ça me fasse pas, parce que tous mes coéquipiers américains, anglophones, ils ont tout, tout, tout le monde de ça, puis, tu sais l'affaire la, que je comprends, c'est que le monde, quand ils voient ce clip-là, ils ne connaissent pas. que C'est normal, quand tu vois ça, c'est la première vision, mais c'est les microéquipiers qui me connaissent les qui suis, ça que aucune, c'est ça que je les adore, puis j'aime tout le monde. C'est un fer qui je suis un fer canadien, je suis, je suis vraiment quelqu'un qui de qui, 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 qui joie de vivre, ça que tu sais, autres, ça n'a jamais été une question. Personne n'a jamais douté. C'est juste je comprends que si tu ne me connais pas et tu vois ce clip-là, c'est un, euh, un peu intense, mais regarde, il faut, faut que, rires, là, qu que tu veux faire de
2: <rire> Mais je comprends aussi, <rire> puis c'est peut-être ça aussi, c'est que si ça a sorti de même, c'est que contrairement à ce qu'on peut percevoir, au-delà de la victoire, tu avais une certaine frustration d'accumuler sur le non-respect du français. Ça, c'était véritable
3: Ouais, c'est ça, Mais ben, quand moi, durant la semaine, ça l'avait commencé. Euh, tu la CFM là respecte super bien euh, le français. Je, là, en ce moment, j'ai gagné le joueur canadien par accident de la DOS, puis j'ai une plaque. J'ai une plaque c'est à la CF en Tu sais, ils respectent super bien quand là, tu vas dans les autres euh, provinces pour jouer l'île nationale, les bilingue, Tu sais, jamais été un problème. C'est juste que quand tu arrives dans les séminatoires, puis là tu cette narrative-là qu'il ne donne qu aucune chance, on va perdre ton Hamilton, on gagne, on arrête ton Toto, il ne donne aucune chance, toutes les médias disent qu'on va perdre, tu arrives, l'hymne national est seulement en anglais, après, tu arrives à Hamilton, tout le monde dit qu'on va perdre, tu n'as aucun logo, tu sais, c'est juste c'est cumulatif, puis c'était juste, moi, je l'ai expliqué à la Antichar, puis je lui dit, tu sais, à part qu'athlète professionnel, tu utilises, dans le fond, tu ça comme des munitions pour alimenter ton feu, puis tu essaies de le trouver le je pense que c'est le même si on écoutait Delazan avec la série de d'Encore Journal il, il inventait des fois les discours que les gars disaient pour se motiver pour une game fait que, en tant qu'arrière professeur des fois on se motive puis moi j'utilisais ça un peu comme un feu okay, vous ne voulez pas nous prendre au sérieux
4: vous ne
3: croyez pas en nous mais c'est quoi on va vous montrer Puis c'est après la game ça l'a sorti ça
1: l'a comme ça Au réseau Cogéco vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
2: na, na. Les Alouettes sont champions de la Ligue canadienne de football. Toute une victoire, toute une fin de match. On n'en revient pas encore. Luc broder jourdain semble semble-t-il, au sens figuré, j'espère, frôler l'infarctus. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Dis-moi comment tu as vécu la fin du match.
0: Raconte-moi ça. Écoute, à, la fin, à la fin du match, euh, tu sais, on dirait, j'ai pris le temps, j'ai regardé, euh, regardé des tiels, là, regardé les joueurs s'en aller sur le terrain, célébrer. Puis on dirait, j'étais juste posé et calme. Puis, euh, on dirait, c'était encore dans mon rôle d'entraîneur. Je sais pas comment le définir autrement, mais dans mon rôle d'entraîneur, j'ai regardé les choses se dérouler devant moi, se, dé se dévoiler devant moi. Puis à la minute où est-ce que j'ai mis le pied sur le terrain, je, on dirait que je suis tombé en mode joueur. T'es sérieux quand même? C'est suis parti à courir, c'est câlin, je crie comme un fou. Pis je crie comme un fou. Puis euh, C'est ça, à un moment donné, je me suis fait, whoop a light. Là Je, te, je suis peut-être un petit peu trop crié. Il hey, faut, faut, faut que je me ralentisse, j'ai manqué d'air, je ne sais pas qu ce qui s'est passé. mais mm. salut fallu je lui, mes moyens. Mais euh, Écoute, l'euphorie, ça a été de l'euphorie euh, instantanée euh, à partir du moment où j'ai foulé le terrain. Euh, ça m'a ça permis de revivre des émotions qui faisait tellement longtemps que je n'avais pas vécu puis euh, c'est euh, un moment magique qui va rester gravé à tout long, à tout jamais en fait en moi Est-ce
2: que est, ça fait du bien?
0: Ça fait un énorme bien c'est comme euh, c'est un sentiment d'accomplissement de, de, euh, de, de, de travail les saisons sont longues et sont plus longues qu'elles qu l'étaient lorsque j'étais joueur euh, en raison des, des des semaines de congés maintenant qui sont additionnelles durant la saison euh, également, tu sais, le début du camp d'entraînement, puis pour les entraîneurs évidemment, le travail se fait également durant la saison morte, c'est beaucoup plus, si on veut, de, de travail moins physique, bien évidemment, mais c'est un travail gigantesque qui est accompli pendant de nombreux mois pour en arriver à une finalité de quoi? Ben c'est d'arriver à la vision qui a été mise en place euh, en début d'année, avec les joueurs, c'est de, de, de garder les yeux sur l'objectif et puis de croire nos moyens. Puis euh, les, les, les moyens, c'est quoi C'est de, de travailler sur une base quotidienne, c'est de faire toujours le petit effort, s'améliorer un petit peu tous les jours, pour que lorsque tu arrives à cet événement-là, ben, tu es, es en mesure de performer, tu es, es en mesure de, de marquer des points, tu es en mesure de créer des revirements. Euh, et euh, ça a été tout un match, un tout un match dans l'histoire, je pense, des Canadiens hier qui a été disputé.
2: Ah, t'as raison, écoute, j en, j en, Sérieux, là, j'en reviens pas encore. Tu sais, j'y croyais parce que je voulais y croire, mais, tu sais, j'y croyais pas. Honnêtement, tu sais, j'étais dit wow, hey, « ouais les gars se sont battus. » Tu sais, je dis ça, il reste une minute à faire. Hey, on a eu une méchante game. Puis, tu sais, là, évidemment, tu connais la suite. Mais, tu sais, Luc, pour vrai, je te remercie d'avoir été au front pendant tout ce temps-là. T'étais pas juste au front quand t'étais un joueur, mais, tu sais, les 13 années, je dirais pas que c'était toutes des années de misère. Il y, y a eu quand même quelques rayons de soleil ici et là. mais euh, hier, que tu laisses un peu aller ces émotions-là, parce que, tu sais, être coach et de devenir en contrôle, ça d'être un mentor pour les jeunes, pour les joueurs, etc. Fait que, de vivre des émotions qui nous permettent aussi de, de laisser aller ça, parce qu'il y a eu des bouts entre toi et moi puis tu jamais fait faux bon à l'organisation, tu pas dû trouver ça ben ben drôle, ça, par, par moment, là.
0: Ben non, c'est sûr, c'est sûr, il y a eu des hauts puis des bas, puis... Euh euh, au travers tout ça, ben ça a été euh, ça a été une expérience de vie, puis ça reflète quand même la vie en général de, 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 de quiconque, dans, dans tout le monde dans son parcours particulier, va vivre des hauts et des bas euh, au travers de sa vie. Puis euh, au sein de l'Organisation des Alouettes de Montréal, ben c'est ce que j'ai vécu, euh, moi personnellement, au travers de mon cheminement. Euh, j'ai été repêché dans une grande vague de succès. Euh, et puis, on vivait des années euh, euphoriques, euh, bucoliques. C'était des années exceptionnelles. Mais par la suite, c'est sûr qu'il y a eu des années un peu plus difficiles. Mais à partir de 2000, depuis 2019, il y a eu encore un peu de, de rocambolesque autour de, 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 de l'organisation. On voyait un portrait qui nous permettait d'éterminer. Bon, ben, il y a quelque chose de bien qui s'en vient. On avait une, un retour dans les éminatoires. Euh, ensuite ça a été un premier match de séminatoire. ensuite ça a été la finale de l'Est l'année dernière et là cette année ben, c'était ça qui était particulier les Alouettes sont finalistes de la, de, notre équipe est finaliste de, 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 de la division de l'Est et on nous met euh, au début de la saison comme étant les bons derniers de la Ligue cette année je, moi je regardais ça je, ben, voyons, je comprenais qu'on avait perdu quelques joueurs mais euh, je me disais on a encore le même loyau. Euh, on a quand même un bon noyau. Et puis, euh, il restait en soi quand même de trouver des alternatives aux joueurs qui avaient quitté et euh, d'avoir l'arrivée de Cody Fajardo avec les Allois de Montréal, Austin Mack, Tyler Sneed, euh, l'émergence du jeune Philpot également. Euh, euh, défensivement, je pourrais mentionner toute la défensive au complet avec l'émergence de tous les joueurs en fait, on a eu une défensive exceptionnelle les unités spéciales qui ont performé tout au long de la saison, donc euh, on avait une équipe de championnat
2: Wow, vous autres, vous, vous aviez ce, ce sentiment-là. puis les gars nous l'ont dit à l'antenne. Il s'agissait de le prouver. Mais là, c'est-tu quoi? <rire> vous l'avez prouvé. Vous l'avez prouvé. T'as, ouais, attends, honnêtement, là, c'est vraiment, c'est vraiment super. Et j'espère que vous allez vivre une belle semaine. Tu sais, c'est drôle, ça me faisait rire. Austin Max ça savait même pas c'était quoi à Coupe il y a un an. <rire> puis hier, <yeah, rire> il m'a dit une affaire. Il avait l'air à trouver ça le fun, hein?
0: oui, oh, il a trouvé ça, il a trouvé ça le fun. puis euh, même quand, dans, dans, ses, dans ses propos d'après match, euh, j'ai trouvé ça bien qu'il mentionne également que qui était informé par rapport au passé de ses coéquipiers. Il parlait d'un Christian Matt, évidemment qui avait vécu euh, la Coupe Grey de 2010, mais qui l'avait vécu à titre de, de, de comment dire, de joueur euh, réserviste. Euh, et euh, il avait parlé de Cody Fajardo également dans son entrevue, qui, 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 qui avait pris euh, comment dire la porte, euh, ainsi que Jason Moss euh, avec les Rough Riders de Saskatchewan. Euh, comme étant les beaux émissaires, si on veut, euh, des insuccès des Rough Riders l'année dernière. Euh, donc, il était au courant de ce qui s'était passé dans la Ligue une fois son arrivée. Tu sais, c'est une chose d'arriver et jouer dans une Ligue, mais d'arriver et t'informer un peu. Et c'est de t'intégrer. Exactement, de t'intégrer, de t'associer, de, 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 de t'imprégner, si on veut, de, de l'expérience des joueurs autour de toi. Puis, Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, Austin Mac durant toute la saison, tout au long de la saison, il imprimait des T-shirts différents toutes les semaines euh, de, de joueurs de joueurs importants de l'organisation. Euh, il portait, il se présentait à un match, il portait un chandail de CJ Green. Il est arrivé un autre match, euh, Jamel Richardson, une autre journée, c'était ah. euh, Anthony Calvio. Non, ça m'a échappé, euh, ça.
2: Ça m'a échappé, merci ça, de nous euh, le raconter.
0: il a fait des chandails de joueurs importants de l'organisation tout au long de la saison, puis il portait ça ses journées de match. Et c'est lui qui choisissait, choisi, il faisait imprimer lui-même. <rire>
2: ouais, c'est du bonbon, c'est du bonbon, Luc. Ouais. Hey, écoute, ça vaut on la soirée. Bon. Et puis j'espère qu'on va se revoir cette semaine, peut-être en personne. Et bonne célébration, on se reparlera de l'avenir un autre tantôt.
1: Hey, merci beaucoup.
2: Merci Luc, bye-bye.
1: Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
2: na. Danny macho qui est avec nous ce soir. Bonsoir Danny.
4: Bonsoir, comment ça va?
2: Ça va bien Danny, te restes-tu du gaz un peu? <rire> Pas
4: oh, beaucoup, Mario, je vous dire, avec toi, je me une à gorge, <rire> mais euh, écoute, euh, ça valait la peine.
2: <rire> écoute, avec cette voix-là, tu pourrais, tu pourrais faire un rôle dans un film Godfellows, quelque chose dans le genre, là, un petit peu de rôle dans la voix, mais ça valait la peine, très certainement. De quoi es-tu le plus fier, Danny? Ah, euh,
4: je dirais euh, le fait qu'on était capable de trouver du monde qui voulait embarquer dans un beau projet qu'on a présenté au euh, tout début de l'année, en sachant que avec ce projet-là, c'est sûr qu'on avait quelques défis à vivre pendant la saison morte, puis même pendant le quinze d'entraînement, puis la saison. Puis on savait qu'il y avait des ajustements à faire. Je pense que c'était pendant la deuxième moitié de la saison quand on a embauché le Sanki. puis Sanky. Puis ça, ça a donné euh, une, une ça amené une certaine attitude euh, sur le côté défensif, ce qui était vraiment contagieux, qui a aidé les, les performances qu'on a eues sur le côté défensif. Puis, euh, écoute, le fait que tout le monde croyait, croyait, aller, en particulier les deux derniers mois, euh, je sentais une, un vestiaire qui était euh, convaincu. Ils pouvaient euh, livrer la marchandise, même dans des circonstances.
2: Pas tout à fait idéal. Quand tu décides d'embaucher Jason Moss, bon, tu sais, veux, veux pas, toute la presse était sceptique sur pas mal tout ce qui concernait les Alouettes. Ça n'a pas été facile ces dernières années. Tu amènes un coach anglophone, mais tu le connaissais bien. Puis, il y avait plein de francophones autour, dont toi comme directeur général. sais, je pense qu'il était, était bien encadré. En plus, il a démontré une sensibilité au fait français à travers ses quiz au sein du groupe pour euh, s'imprégner de la culture québécoise. Mais il reste que c'est. Qu'est-ce euh, qu qui t'a le plus. Euh, Est-ce que tu as vu la meilleure version du Jason? que tu connaissais, puis comment tu le fais la différence? Non, non, absolument, puis il ne faut pas
4: oublier non plus que c'est quelqu'un que je connais... Que, que tu je connaissais connais bien. Depuis une, exactement, depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la chance... Euh, le coaché, euh, pendant plusieurs années. Euh, je l'ai regardé comment il a évolué dans le dans le domaine du coaching. Euh, je regard, je regardais Son succès à Toronto quand il a gagné la Coupe la, Grey comme assistant coach. Euh, les quatre restaurants qu'il y avait à Toronto à Ottawa comme prédateur à l'attaque, qui ont accumulé mille verges chaque. Puis je, je l'ai aussi connu les deux dernières années à Saskatchewan quand c'était un petit peu plus difficile. Alors ça, c'était toutes des expériences qui peuvent sûrement m'aider dans l'apprentissage d'être de, de, un, un entraîneur en chef, si je donne l'exemple. Puis euh, quand j'étais en train de bâtir ou quand je regardais ce beau projet-là, c'est sûr que c'est pas un projet qui est fait pour tout le monde, mais je pensais que ça serait idéal pour quelqu'un comme lui si ça lui tentait d'embarquer
2: Qu'est-ce qui n'était pas fait pour et... tout le monde, Danny? Excuse-moi, de t'interrompre. Qu'est-ce que tu considérais qui n'était pas que... fait pour tout le monde ici?
4: C'est parce que, Mario, on n'avait pas de propriétaire. Là. On n'avait pas de président. <rire> hein? On n'avait pas de carrière. C'était pas un dossier facile. Euh, de... Écoute, c c il n'y en avait pas une tonne qui m'appelait et euh, qui me disait, écoute, ça me semble vraiment d'être en train d'enregistrer l'année prochaine. Et, euh, on avait quelques candidats à l'interne, mais comme j'ai dit, c'était quelqu'un que moi je pensais que c'était la personne idéale pour pour, pour l'amener à un niveau qu'on souhaitait pis, euh, il a livré la marchandise.
2: Puis quand il arrive, là, pis qu'il devant, j'imagine quand tu, bon, il savait qu'il avait des bonnes chances d'avoir la job, mais t'as interviewé d'autres candidats, mais quand il devant son plan du Great Aid, je viens de lui en parler en entrevue, là, Lui, il arrive, il dit, hey, on va, on va gagner à Cookbury, on va gagner à... alors que toi, là, tu te demandes si le chèque va rentrer dans deux semaines, si y un propriétaire, <rires> tu, oui. tu dis, wow, 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 Jason, ou, ou t'as aimé ça, qui, qui, pense à ça, lui-là, là, qui te pitch ça, il dit, hey, nous autres, on va gagner à Cookbury cette année. As perdu Eugene Lewis, pas grave, perdu Trevor Harris, je sais pas c'est le proprio. Great 8, on gagne la
4: coupe. Oui, c'est intéressant que la façon que tu le présentes, Mario, la réalité c'est que lui, même quand Gino Lewis est parti puis Trevor Harris n'était plus là, puis Wannickie, sont partis, et il n'a jamais paniqué, il a dit ben, « on va coacher les, les, les joueurs qui veulent faire partie des alouettes de l'édition 2023, des Alouettes. De alouettes. celui là qui veut vivre dans ce, ce vestiaire, celui là qui veut jouer à Montréal ». Ça, c'est les joueurs qui m'intéressent de coacher. Puis, justement, euh, quand j'ai présenté tous les recrues que j'ai, on avait signé des Sneak des Mac, euh, et des euh, Macs, il a fait ses, ses recherches. Alors, il était excité d'avoir de, de, des bons jeunes joueurs, puis comme, comme speaker aussi. Puis, euh, il a dit on peut bâtir autour de ces jeunes joueurs, puis on peut, euh, je pense qu'on peut faire du chemin avec eux. Euh, puis, euh, il était assez confiant dans ses moyens que. Il euh, a dit, écoute, euh, moi, ça, ça c'est un genre de défi qui, euh, que, que je cherchais et je pense que je peux le livrer avec des bons assistants coach et qu'il a engagé puis euh, on voit les résultats aujourd'hui.
2: Levez la main tout le monde à l'écoute via la messagerie texte 9 Qui connaissait Speaker hier à 7 heures? Nanny, hein? <rire> je suis sûr qu'il y a des gars dans ton club qui ne connaissaient pas plus qu'il faut non plus, non, mais on jase là.
4: Mais écoute, il a, il a joué quelques matchs pour nous l'année passée. Cette année, je pense qu'il a joué plus que trois quarts des matchs. Euh, quart, euh, L'autre quart, il était sur le practice roster, mais c'est un jeune, un jeune qu'on a trouvé à Dallas pendant les euh, quand qu on a eu des camps de, de, de joueurs d'autonomes. Puis, euh, écoute, hier, euh, c'est sûr qu'il a livré tant, tant dans, dans ce fameux
2: sur match. sur le, sur le troisième essai, euh, puis cinq verges. Écoute, je le disais à la blague un peu, mais je trouve qu'il y a quand même eu, tu sais, on a parlé, j'ai parlé de toi comme l'architecte, mais il y a eu des prises, tu l'as souligné, tu sais, d'amener Sankey, euh, d'amener Austin Mack, tu pour vrai, là, c'est tout un joueur de football. Puis c'est le fun de le voir euh, comme un gars qui connaissait comme pas grand-chose la Ligue canadienne, de voir comment il était vraiment dans ses émotions de vie, là, Tu, Il n'aurait pas voulu être nulle part ailleurs sa la planète. Fait, quand tu parles du sentiment de venir, de vouloir venir à Montréal, je les nommerai pas tous, mais au niveau du recrutement, je ne sais pas si c'est toi qui les as tous recrutés, dépistés personnellement, ou tu as des méchants bons recruteurs, mais les morceaux de puzzle que tu as en saison... Et je ne sais pas si on vit ça hier sans, sans ces morceaux-là. J'ai envie de penser que je ne pense pas, là, mais on ne sait jamais. Là.
4: Non, tu as, as complètement d'accord. Raison, euh, Mario. Écoute, euh, on parle de Mac puis on parle de Snake mais il ne faut pas oublier non plus Ento. Hein, faut pas ben, euh, quelle interception Stubble. hier! Exactement. Hey. exactement euh, Stubblefield, on ne peut pas oublier euh, Stubblefield. Le sac du corps. Exactement, le choix de, 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 de les dernières années, en particulier celui-là qui jouait comme joueur de ligne défensive, Ougouat, euh, qui, euh, qui a joué tout, euh, tout un match aussi. Alors, euh, écoute, il y avait déjà une fondation en place avec le travail qu'on a fait les trois dernières années. Là, on a, on a ajouté d'autres pièces, euh, qu'est-ce qu'on avait déjà en place. Puis ça, c'est le travail de tous nos, nos dix pistes, que ce soit Éric Delaurier, Jean-Marc Elmé, Pierre-Yves Levent, Byron Chambault pendant la saison morte, puis c'est sûr que notre réseau de contacts qu'on a aux États-Unis qui nous donne un coup de main de, de temps en temps, alors on est incapable de les identifier, puis après, il faut les recruter pour les amener à Montréal, puis on est incapable de, de le faire, puis euh, là, avec ce résultat, ça va être même plus facile de convaincre des joueurs qui ont jouer un ou deux ou trois ans dans l'NFL euh, de, de, de les convaincre de venir dans dans Ligue canadienne puis en particulier à Montréal.
2: C'est quand la première fois que tu as rêvé de gagner la Coupe Grey avant même d'avoir d'être en position de le faire? Là? Écoute, Daniel, on parlait de ça bien avant que tu reviennes à Montréal. C'est-à-dire que tu ben étais avec les Carabins mais ça fait, ça fait longtemps que tu rêves à ça. Là, là c'est fait. C'est quoi le, le sentiment qui t'habite maintenant ben, que c'est réalisé? oui pour moi c'est énorme parce
4: que tu le sais au moins j'ai eu la, la chance puis j'étais assez chanceux euh, d'avoir gagné euh, que, que ce soit avec les Canadiens euh, que ce soit avec Edmonton que ce soit avec l'équipe euh, du Québec euh, l'équipe canada euh, en Italie euh, la seule place que j'avais pas gagné un championnat c'était avec les Alouettes quand on a perdu dans la, en, en 2000 contre le Lyon de Bissi de alors pour moi de gagner un championnat dans ma ville natale c'était c'était une priorité pour moi dans mon cas je voulais trouver une façon de gagner ce fameux championnat là euh, avant de mettre fin à ma carrière alors euh, le fait qu'on était capable de le faire euh, qu'on qu l'a fait hier euh, c'est sûr que c'est une grande satisfaction puis c'est sûr que là je cherche euh, d'autres défis avec cette organisation euh, puis euh, je suis sûr qu'on va en avoir dans les prochaines années, puis euh, si jamais on peut aller chercher cette stabilité qu'on a déjà en place et de mettre un peu du gagnant sur le terrain chaque année, mais euh, on peut vraiment avoir du fun dans les prochaines années.
2: Devenir une puissance? Non, mais C'est ça, c'est ça,
4: chaque, de, euh, je pense que je l'ai déjà euh, mentionné au bureau, j'ai dit qu'est-ce que, que j'aimerais être, c'est la référence dans la Ligue. Canadienne un jour. Puis euh, la seule façon qu'on va l'être, c'est de gagner des matchs et de gagner des championnats. Mais alors, on, est, on a eu du succès cette année. Là, est-ce qu'on peut garder cette constance pendant les prochaines années?
2: Qu'est-ce que tu as pensé des sélections de jeux sur les derniers jeux de la dernière séquence? Je capotais.
4: Ben écoute, c'est sûr que c'était 3 années 5, puis on avait Speaker comme le sauveur éloigné, puis on avait Sneed puis Mac, comme ça va insérer, le, le demi-coin qui, qui était en couverture contre Speaker, gardait, gardait euh, Mac Smith parce qu'il était convaincu que le ballon s'en allait vers eux, puis justement, c'était le cas. Mais Speaker, il est parti, puis euh, le demi-coin a décidé de pas le couvrir, puis là, Cody a vu que le demi-coin était en train de tricher sur les tracés de de, de Mac, puis de, de Snake, puis a décidé de lancer le ballon au Snake puis on était capable de le compléter jusqu'à la, 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 la ligne de 20, puis on sait quest ce qui s'est produit avec le prochain jeu.
2: Incroyable. As-tu vécu un moment magique en terminant, Danny, là, depuis le, le moment où la victoire a été euh, assurée? As-tu vécu quelque chose, soit dans l'intimité du vestiaire, soit avec un complice, avec Jason? Quel a été le moment le plus fort que tu as vécu une fois la victoire acquise?
4: ben Je ne dirais même pas ben, la, la journée même, je dirais la veille quand euh, tous les, les vétérans qui, qui ont vécu des upgrades ils sont élevés, puis ils ont fait un discours puis celui-là qui nous a vraiment touché c'était celui-là de Corey ce Et c'était tellement passionné que, euh, écoutez, il y avait euh, des, des larmes dans les yeux de, de plusieurs. Euh, euh, joueurs puis dirigeants puis là je savais qu'on avait quelque chose de spécial d'unique unique entre nos mains puis il y avait pas grand chose qui vont qui euh, qui, euh, qui pouvait les arrêter il y puis euh, je sentais assez confiant que, que durant 60 minutes on va trouver une façon d'aller chercher ce fameux championnat
2: il est il est allé chercher toi aussi Cody dans ce discours parce que là ça fait quelques joueurs qui nous en parlent pis ça semble être unanime il y a, y a vraiment ah, okay. créé quelque chose là
4: Mario, écoute, ça fait 27 ans que je suis dans ce domaine, puis j'en ai entendu du disco euh, à la fête de, euh, de son disco, quand il a adressé l'équipe. J'avais besoin de, de quitter pour quelques minutes parce que c'était vraiment touchant euh, comment il adressait wow. ouais.
2: oh, y a adressé l'équipe. Wow. Ah, il est quoi de cher, Danny? Ah, écoute! T'allais-tu rajouter quelque chose, Chris? Non, j'ai dit c'était vraiment magique qu'est-ce qu'on a vécu. Vraiment, vraiment. Écoute, pour un gars qui avait plus bien, bien de gaz, moi, je trouve que tu commences à reprendre de l'énergie. mon la ça allait te reposer, Danny. Merci beaucoup. <rire> C'était génial. Merci, Merci d'avoir veillé. Merci,
0: Bonne bravo. Merci. Bonne bravo,
2: bravo, Danny. Merci beaucoup. Euh, on s'en va à la pause sur notre petit montage. Je pense qu'on est dû pour euh, se remonter un peu, pas qu'on est down, pas tout au contraire. On est en pleine forme, mais que ça, question de se remettre dans l'état d'esprit qui nous animait hier avec moins d'une minute à faire, alors qu'on aurait pu se contenter d'un mot juste de bon match qui allait nous laisser un peu sur notre appétit. Mais euh, Cody Fajardo avait pas juste un bon discours à livrer. Il y avait encore une coupe de solides passes à décocher pour la victoire. Et on revient avec Mark Whiteman, le président. C'est le jeu du match. Fajardo recule. La passe pour Speaker, c'est capté! Premier essai à la ligne de 20, les Alouettes avec 32 secondes sont en position de créer l'égalité. pas, pas, de
0: Le jeu le plus important de la carrière, avec 11 secondes à faire au match, marque un toucher sur une passe de Cody Fajardo en plein centre du terrain. Qui l'eût cru? Les Alouettes de
5: Montréal prennent des devants avec 11 secondes à jouer. Et,
1: et, et, Intervention de saint just encore <rire> une fois. Colorose, la passe dans le milieu du terrain. On y va d'un boîtier de l'autre côté.
2: Les Alouettes n'ont qu'à se jeter au sol. C'est terminé! Les Alouettes sont champions Wow la Cupcake 2023! Qui l'aurait cru, Jean? Entraîneur-chef des Alouettes de Montréal qui a pu soulever hier euh, la coupe Grey au-dessus de ses bras. Hi Jason, how are you? And mainly, congrats for the amazing win yesterday night. How do you feel tonight?
5: Uh, I feel great. Um, you know, it's it's barely sinking in now what we accomplished. Um, you know, I catch myself uh, here and there just reminiscing, and it's bringing a, a huge smile to my face every time.
2: Un grand sourire sur le visage de Jason qui commence juste à réaliser ce qui s'est passé hier. I remember you, Jason, coming with Danny in our studios, uh, meeting uh, us, meeting all the medias in a, a kind of a turning ar around the city when you came in. And probably, uh, if you reminded the faces that you were seeing then, you saw a lot of uh, uh, the skeptical people. Uh, you, 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 is it a clear uh, image in your face uh, of that moment when you came in?
5: Well, I think, um, I think everyone kind of understood that uh, what we were going through at that time in the off season, um, you know, you know, the, the, the free agent signings weren't quite uh, going the way people expected them to go, um, you know, and the ownership issues and all those things. And, you know, we just, we had a plan and we stuck to that plan and we were excited about the plan, um, you know, and um, you know, I think, people started to realize that probably mid season where we started to realize it right away in training camp but uh You know, it, it, you know, I, you just use that as motivation more than anything.
2: And when I say skeptical, I don't mean just about you, but about the old the old story of the Alouettes because it it was kind of uh, beginning to uh, look like uh, the, the Greyhound Day. Some difficulties uh, uh, after difficulties after difficulties inserted uh, some uncertainty uh, about the the ownership and everything. And and here we are. That's a pretty good movie, eh? If you watch that at, uh, on the big screen, don't you think so?
5: Oh, absolutely. I think if you, you know, you, you you did a good job of documenting everything that went on, uh, you know, for sure through Danny's course of uh, of being a GM since he's been here. But if you just started that story, you know, in December and started to talk about everything that transpired from that moment on, I think you'd have a hell of a story to write and uh, it'd probably be fit for the big screen. <laughs>
2: Jason Moss qui nous dit qu'effectivement, si on prenait tous les petits détails là, qui ont meublé le, le quotidien de l'environnement de l'équipe depuis décembre dernier, depuis qu'il est arrivé, la question de propriétaire, il dit effectivement ça ferait un très bon scénario pour le, le, le grand écran. Euh, quel est l'élément qui, qui, qui va chercher le plus de fierté en lui? C'est la prochaine question que je vais lui poser. Euh, Jason, Coach Moss, what brings you the most pride in uh, not only the win, but the behavior of your group?
5: That's exactly it. You said it right. Just the behavior of our group, the way they handled themselves through the whole season. Um, great cup week, you know, um, guys were just locked in and focused. Um, you know, I, I really enjoyed going to work every single day. I think our coaches did the players, you know, every time we, we talked about coming to the building enjoying yourselves and having fun, but when it was time to work, it was time to work. Um, And we, all, we, we very much were very specific on one aspect this year, was playing for someone other than yourself. And that's what I saw. I saw a selfless group of guys uh, that cared about one another and played for each other. And it, that's what makes you proud. When you look back and you see the game that we played and the biggest game of the year that we've played in and, and go out and win it together, and you see that locker room after, and you see everybody celebrating together, that's what it's all about. And that, that's when you build something special. And that's what I'm most proud of. I'm most proud of the way the group came together more than anything on that field. La plus
2: grande fierté de Jason Moss, c'est de voir comment ce groupe-là est venu s'est rassemblé ensemble, leur permettre de, de jouer ça. C'est pour ça qu'il a insisté sur le fait qu'il avait aimé qu'on utilise le mot billet vieux, le comportement des joueurs qui a été exemplaire. Et, et, et il dit aussi qu'il qu y avait un plan, si je reviens à la question précédente que j'avais pas traduit complètement, c'est qu'il y avait un plan au début de l'année. You, you, you did have, have a plan and you, you did introduce that plan to the players and to uh, Danny and everybody. And I think that was called the great eight. You were looking for the eight great cup in the uh, Alouette's history. And so you, you added in mine from, from scratch, from, from the start, really.
5: Yeah. I mean, uh, you know, when, before I was hired or when I was talking to Danny being interviewed and we, we kind of were going through everything and you, once you get hired you start thinking about the ways you're going to talk to the team in your first team meeting and you know, what, what's going to be the driving force behind what you're preaching? You know, you're obviously wanting to play a certain way. You want them to do certain things. But you want them to think about something, and, and and to me, think about it every single day. And so when we came up with that grade eight logo and and talked about the grade eight, that what it stood for and what it meant, you know, to win that eighth grade cup was going to be special, and we had to be great to do that. And how do, how do you get to be great? Well, you got to have ability, toughness, and effort on every in every single day and every single facet that you do. And you know that was something we felt was measurable. We felt we could look at guys and and, and see that in them. Um, you know, and there was a lot of other factors that went into that, but, uh, you know, we, we talked about 23, putting 23 up on that. And, uh, we did it all year. Uh, it was never our, our focus. Our focus is always on working and getting better. Um, you know, and doing the, the daily tasks that, that needed to be done, but man, you wanted people to get excited about putting 23 up on that, uh, up on that uh, wall. And, uh, that's where it all came from. And. You know, it was just a tangible goal, I felt, you know, if the guys would come together and, and, and believe, and they sure as hell did that.
2: Jason qui nous explique que le Great Eight, le concept qu'il a vendu à ses joueurs, c'est que oui, je vais motiver une équipe, mais ça prend quelque chose de plus grand que, que, du, 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 que le quotidien. Ça prenait un grand objectif. Il considérait que c'était un objectif de gagner une huitième Coupe Grey dans l'histoire des Alouettes, que c'était quelque chose de réalisable. Alors, c'est vraiment autour de ça qu'il a travaillé pendant toute l'année, euh, jusqu'à en savourer le, le résultat hier. Um, do we have... An, I, I think that's probably the case for most human growing up. Uh, I think we, we, we get better at a, a lot of things. But what is it in the best version of a head coach that you are now that we have, that, that we beneficiate from here in Montreal, in New Jason, in, in
5: 2023? Yeah, I mean, I, obviously, I think, you know, you, you learn along the way. You appreciate things differently. Um, you express yourself differently. You learn there's different ways of motivating people. Um, you know, obviously X's and O's come and go and you learn, you know, from trial and error at times and you learn different schemes and you're able to delegate and listen and, and, and um, you know, bring people together. And I just think over the course of time, you just get, if you have awareness uh, of, trying to become better you know you can and uh you know emotion is part of that and I've, i've i've talked about it and people know it you know that was something i thought i needed to control my discipline on the sidelines and how i reacted to things so that I, we had a more disciplined football team and that was very important to me and i felt like that, that was a step we needed to take um and i was willing to take the first step so Um, but that just comes with time and it comes with some understanding and some self-awareness, mm -hmm. um, you know, and, and I, I think it, it helped me out greatly. And if I was, you know, be, if I believed that it would help our team, I would do it. And I, and I firmly believe our discipline this year was fantastic. It um, was. You know, we were one of the least least penalized teams in the league. Um, and we also, you know, the little things that we care about, you know, I thought we did very well.
2: Very well. Uh, we have uh, about twenty seconds left. What did did it represent to uh, experience that with your son on the sideline yesterday night?
5: Oh man! I mean, uh, that was tremendous. Um, you know, we you, we're away from our families quite a bit as as coaches during the season. So anytime I get to spend with him, is special, extra special, and to live a moment like that with him, I'll never forget it. And it brings that. You talk about a smile on your face. That brings the biggest one to me. <laughs>
2: Congrats Jason, thank you. You're a great cup champion. Thank you very much. Merci beaucoup.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.